Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza, Bruxelles. Podcast. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza pour ce podcast des ressources humaines. Aujourd'hui, on reçoit Laurence Vanet pour la sortie de son livre « Le bonheur au travail » et puis RH, « Le bonheur au travail, c'est rentable et durable ». Laurence, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre objectif, c'est un peu découvrir ce qu'il y a au sein de ce livre. Un livre qui paraît un peu sortir des habitudes que l'on prête au monde du travail, car beaucoup de personnes disent que finalement, le travail, ça n'est pas le bonheur, ou que, comme le chantait Henri Salvador, le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. Alors, Laurence, qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre non, je, je rebondis effectivement sur votre bonheur au travail, ça semble antinomique. Il faut savoir que travail en français vient du latin tripalium, qui est un instrument de torture. Oui. Donc c'est clair que quand on parle de bonheur et de travail, fondamentalement, euh, on se demande avec quoi je viens. Et pourtant, nous, les ressources humaines, on a quand même dans les mains absolument tous les leviers pour permettre l'émergence de ce bonheur au travail. Et plutôt que de cultiver notre métier comme des caliméros en puissance que nous faisons particulièrement bien, euh, plutôt que de continuer à se faire taper du bâton parce qu'on n'est pas euh, bon dans la, la, la provision de chiffres au comité de direction, etc., eh bien, je propose ici, dans le livre, en fait, une toute autre approche du métier des ressources humaines, D'ailleurs, en essayant d'oublier le fait de parler de ressources humaines pour en arriver à un métier de chief happiness officer, d'être responsable finalement de la création des conditions qui permettront à nos collègues et nos collaborateurs de s'épanouir. Alors, c'est une excellente idée que, que je partage particulièrement. Euh, et euh, la question qui vient en premier lieu, c'est de savoir si au niveau de, de la direction générale, dans les entreprises, on va trouver cet état d'esprit, de demander au RH de devenir quelqu'un qui travaille au bonheur des employés dans l'entreprise. Comment convaincre les directions générales Heureusement, on a quand même un certain nombre de directeurs généraux euh qui, qui commencent à être conscients, soit parce qu'ils ont eux-mêmes cette espèce de crise de la quarantaine et qui se disent « tiens, fondamentalement, je me sens plus très heureux, qu'est-ce que je peux faire ?» Soit parce qu'ils tombent sur des articles et ils commencent à être de plus en plus nombreux de revues extrêmement sérieuses ou de journaux qui, ont, qui font vraiment écho dans le milieu économique, comme le Harvard Business Review, comme le New York Times, comme The Economist, qui en tout cas, en 2012, ont été vraiment prolifiques par rapport au bonheur au travail, avec des indicateurs de performance qui sont beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on peut entreprendre finalement comme mesure en gestion de crise. Et donc, ils en viennent effectivement à arriver euh, à se poser la question de euh, « on a essayé plein de choses, ça n'a peut-être pas été aussi performant que ce qu'on voulait, et donc est-ce qu'on n'essayerait pas d'être heureux au travail et de voir quelles sont les indications enfin, ou les influences que cela peut avoir sur le résultat de l'organisation. Tout à fait. D'ailleurs, en, en, en écho à la sortie de votre livre, euh, il y a aussi un livre qui sort ici en, en Belgique qui s'appelle, si je ne me trompe pas, mais le titre, c'est l'idée, c'est « Les employés veulent être heureux » ou mm « -hmm. veulent connaître ». C'est quelque chose du genre. J'ai vu la, la, la pub juste avant de, de venir. Et l'année dernière ou l'année d'avant est sorti un livre qui a fait grand bruit au niveau des décideurs euh, qui s'appelait, lui, « Les employés d'abord, mm -hmm. euh, qui parlait justement, il demandait aux directions de s'intéresser non pas d'abord aux clients ou à la production, mais d'abord aux employés de l'entreprise. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut dire que EPRH va dans ce sens 
Oui, tout à fait. On essaye en tout cas de démontrer que des employés heureux font des clients ou des citoyens lorsqu'on est dans une entreprise publique heureux, qui font eux-mêmes ou des actionnaires heureux ou des partenaires heureux. Et donc, euh, Happy RH, c'est finalement décomposer tout ce métier des ressources humaines euh, depuis la structure, depuis vraiment les basiques à assumer en ressources humaines pour progressivement faire évoluer l'organisation, faire évoluer les hommes et les femmes qui la composent vers cette Happy Organisation. Alors, euh, voilà, je suis chef d'entreprise ou je suis RH, j'entends ce, ce podcast. Est-ce qu'au travers du livre, je vais avoir des recettes, des idées, des pistes à suivre oui, il n'y a pas de formule magique, donc euh, malheureusement, sinon je pense que je serais très très riche. <rire> euh, et, et finalement, euh, à chaque situation correspond sa solution particulière. Ce qu'on va aborder dans ce livre, c'est à la fois, comme je vous le disais, les fondamentaux de l'organisation RH. Donc comment peut-on se structurer de façon agile afin de développer les cinq piliers que tout patron existe, qui sont de recruter les personnes, de les payer correctement, d'avoir une gestion efficace de leur dossier administratif pour n'enquérir aucun risque, que ce soit fiscal, que ce soit en termes de taxes ou simplement réglementaires quand finalement les personnes puissent bien faire ce pour quoi elles soient payées, donc elles disposent des bonnes compétences et des bonnes évaluations. Et en définitive, pouvoir aussi, euh, parce qu'il y a beaucoup de patrons qui le demandent, c'est un basique, c'est avoir cette espèce d'organigramme de savoir comment son organisation est structurée. Si on n'est pas capable de fournir ça, fondamentalement, il ne faut pas commencer à venir parler de gestion des talents, de 2.0, d'environnement de travail dynamique, etc. Donc on commence par là, et c'est finalement le chapitre zéro, c'est les... RH, avant les happy RH, oui. euh, c'est structurer son organisation et c'est en faire le marketing. Et dans marketing, on peut même mettre le RH, puisque le H est mieux. Oui. Donc, c'est vraiment apprendre à appliquer à, à l'environnement des ressources humaines, à, à une organisation, exactement les mêmes techniques que celles du marketing. Considérer ses employés comme ses propres clients et donc les segmenter, développer les produits et les services qui correspondent à chacun de ces, de ces segments. Euh, en s'en assurer la communication, la livraison, l'évaluation, etc. Comme on peut faire en marketing vis-à-vis -vis de clients externes. Ouais, C'est très intéressant. Est-ce qu'on peut dire, comme on le dit souvent en diététique, que si l'intérieur va bien, ça se voit sur l'extérieur Est-ce que c'est cette même idée que l'on mmh. veut appliquer à l'entreprise Oui, tout à fait. C'est donc d'abord faire en sorte qu'au niveau de l'ensemble de l'équipe ressources humaines, on puisse euh, se sentir fort assez que pour délivrer des services de qualité, à partir de ce moment-là, on peut rayonner dans l'organisation. Et une fois que l'organisation elle-même se sent forte, elle peut rayonner à l'extérieur. Voilà, tout à fait. C'est vraiment très intéressant. Euh, toujours en écho à, à EPRH, au, au, au livre, vous êtes aussi derrière l'organisation, ici en Belgique, de l'Epines Day, oui. qui se tiendra le, le 20 mars prochain, puisque c'est une journée mondiale euh, choisie par l'ONU dans, dans, dans ce sens. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière qu'on va trouver dans l'EpiLunch qui est organisé le 20 Donc effectivement, euh, l'ONU a décrété en mois de juillet l'année passée, le 20 mars, journée internationale du bonheur. Le 20 mars, c'est une de ces deux journées où le jour et la nuit sont d'égale durée. Donc on est un peu sur les lignes. Et nous avons décidé, avec Jean-Paul Erhardt de PeopleSphere, de vraiment lui donner une orientation B2B, de lui donner une orientation business. Bonheur au travail. Donc, outre le fait que le 20 mars, on va vraiment créer le buzz dans la presse et on a vraiment beaucoup d'écho aujourd'hui, euh, puisque c'est un mercredi, Trends a sorti aujourd'hui un article sur l'événement oui. pour être sûr de pouvoir anticiper euh, par rapport euh, à la semaine prochaine. Euh, on va vraiment essayer d'avoir ces relais médias pour faire comprendre à un, à un maximum de personnes que le bonheur au travail, c'est important. 
Le happy lunch va permettre euh, aux dirigeants, aux managers, aux leaders qui croient dans cette thématique de bonheur au travail de se connecter. Parce que généralement, quand on rencontre une organisation, quand on rencontre un dirigeant, il se sent très seul. Une espèce de pudeur comme ça de parler du bonheur au travail. On se sent un peu mal à l'aise, on sent que ce n'est pas naturel. Et donc, on veut justement créer ce réseau des happy organisations pour leur permettre de se connecter entre elles, d'avoir beaucoup plus d'émulsions et de partage. Et donc, nous aurons également des orateurs. On aura Peter Van Rompuy qui co-gère au Sénat belge euh, le groupe de travail sur la définition d'indicateurs de bonheur pour la Belgique. Son papa, euh, Herman, aurait dû être là, mais malheureusement, il a des priorités européennes puisqu'il y a un sommet cette semaine, euh, puisque lui a exactement euh, le même souci au niveau européen. Nous aurons également Ilios Kotsu, euh, qui intervient très régulièrement dans des émissions comme Sans Chichi, qui intervenait dans une émission de Frédéric Lopez sur France 2. Oui. Euh, et qui très est intéressant. Cher... Exactement, qui est chercheur en bonheur, et, euh, qui est auteur, euh, qui est speaker et qui parle merveilleusement du bonheur. On ne peut être qu'une chose, c'est être heureux quand on entend euh, Ilios. On va en profiter effectivement pour parler de Happy RH. Mais surtout, ce qui est important dans cette journée, c'est de connecter les gens, de connecter les organisations et de lancer le mouvement. Ce n'est ouais. qu'un premier jour, ce n'est que le kick-off. C'est une première. Donc, c'est de manière virale de, 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 de faire qu'un qu grand nombre d'organisations et d'entreprises croient en cette, en, en cette idée euh, que vous reprenez dans votre livre, d'ailleurs, si tu veux être heureux. Sois-le. C'est Tolstoy. C'est Tolstoy, c'est pas de moi. Qui, qui, qui est cité dans, sur votre blog aussi, dont oui. on parlera euh, par la mm -hmm. suite. Il y a encore une idée, malgré tout, qui, qui pourrait convaincre les, les auditeurs responsables d'entreprises qui, qui écouteront ce, ce podcast. C'est qu'au bout du compte, souvent, quand on, on rencontre euh, certains euh, chefs d'entreprise, et, et je pense que votre idée va être de diminuer le nombre de personnes qui pensent cela, euh, souvent, on a le sentiment que certains se disent finalement, les gens ne viennent pas travailler. Mon, mon rôle en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas de les rendre heureux, mmh. c'est de produire. Et, et ils sont payés pour ça. Alors, euh, si on veut, il y a aussi moyen de contrer cet argument, et vous le dites dans, dans, dans votre livre, c'est tout le bien fondé qu'il y a à rendre un employeur heureux d'un point de vue productiviste. Mmh, tout à fait. Et donc, en fait, euh, il y a énormément d'études universitaires qui le tentent à le démontrer. Il y a euh, Gallup, qui est une société anglo-saxonne d'enquête, qui a quand même un échantillonnage de plusieurs millions d'employés. Et donc, tous les chiffres que l'on collecte vont dans le même sens. Un employé heureux est deux fois moins malade, six fois moins absent, neuf fois plus loyal, entre 10 et 31 plus productif, 55 plus créatif. Et quand on imagine le coût du désengagement aux États-Unis, Gallup l'évalue pour 2011 à 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Et ça s'aggrave en 2012, puisqu'il atteignait 350 milliards de dollars. Donc fondamentalement, agir sur le bonheur de vos collaborateurs a des répercussions positives sur la performance financière opérationnelle de l'organisation. C'est une excellente chose, c'est une idée que, que l'on veut absolument vous aider à faire partager à un, à un maximum de, euh, de personnes. Euh, des petites choses concrètes, puisqu'on mm -hmm. arrive vers la fin de cette interview. Euh, le 20 mars prochain, le lieu, l'heure, comment faire pour s'y inscrire, donc l'EpinSD Donc tout se trouve sur le site internet www.apinesd.be et Apines, c'est a h a 2PI et non point Y, N, E, 2S, happinessday.be. Euh, également le compte Twitter, at, a, B, pardon, HPD, euh, Be Happy Day. Euh, le compte Facebook, facebook.com slash happinessday.be. Euh, 
Comme ça, on touche tous les canaux. Le professionnel, le privé, on touche les tweeters, etc. Euh, les tweeters euh, qui sont nombreux à relayer l'information. Euh, N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Pour les chefs d'entreprise, eh bien effectivement, essayez de penser à tout ce bien-être. On a un, un calculateur de retour sur investissement du bonheur. Donc, s'ils veulent simplement évaluer très concrètement, financièrement, ce que leur rapportera une stratégie en matière de bonheur au travail, on peut les aider à calculer ce chiffre et il est réellement impressionnant. Voilà. Le livre maintenant, comment peut-on se procurer et puis RH ah, il sera dans toutes les bonnes librairies euh, d'ici la fin de la semaine, donc à partir du 15, euh, du 15 mars, euh, la FNAC, Filigrane, etc. Il est disponible sur le site internet euh, du, de l'éditeur, lacharte.be. Et également, vous trouverez tout un extrait, on va publier régulièrement des extraits du livre, sur missphilomen.com, qui est le blog que j'anime. Voilà, un très bon blog, entre parenthèses. J'avais d'ailleurs une question qui ne sera pas la dernière, parce que ou en tout cas, j'aurai une remarque pour terminer, voir si on partager cette idée ensemble, mais j'ai une question, comment peut-on être une maman, chef de service et être heureuse avec autant d'activités que celles que j'ai pu suivre sur le net Alors une petite explication pour, pour les, les jeunes mamans qui nous écoutent. Euh, c'est toute la chance que j'ai de travailler dans des environnements de travail dynamiques donc, où l'important ce n'est pas d'être là à l'heure sur le lieu de travail, c'est finalement d'être à la bonne place, au bon endroit pour délivrer la bonne activité. Et donc euh, dans l'organisation dans laquelle je suis le SPF Sécurité Sociale euh, personne n'a de bureau, on n'attache pas d'importance au lieu et au temps la seule chose c'est que ma liberté personnelle s'arrête là où commence celle de mes collègues donc dans mon organisation je ne peux pas empêcher l'équipe de fonctionner. Ce qui me permet de déposer mon petit garçon à l'école à 8h30, le rechercher tous les jours à 15h30. Euh, et puis, ben, aujourd'hui, c'est exceptionnel. On est rentré ici au Plaza. On a fait les devoirs euh, au bar où on a été accueillis de façon tout à fait charmante. Et puis, nous sommes montés ici en studio. Euh, mais sinon, on rentre à la maison, on fait les devoirs, je fais le souper, mise au lit, enfin la, la douche, mise au lit. Et puis, je recommence à travailler. Donc, ce sont quelque part des journées décalées. Le soir, c'est le traitement des emails et des dossiers. En journée, ce ne sont que des rencontres. Voilà, formidable. Et mettons en avant, parce que c'est rarement dit, que même dans le service public, on peut avoir ici une organisation du travail qui est en avance sur son temps, en avance parfois sur le, le, le secteur privé et c'est bien à signaler. Alors, cette petite idée pour terminer, dans votre livre vous citez Tolstoy, euh, je voudrais vous citer John Lennon et mm -hmm. savoir ce que vous en pensez. Euh, John Lennon a dit que lorsqu'il était euh, enfant, on lui a demandé ce qu'il voulait faire dans la vie et il a dit je veux être heureux, ce à quoi les professeurs ont répondu vous n'avez pas compris la question et il a répondu non, vous n'avez pas compris la vie. Je, je suis tout à fait d'accord avec ça et dans les conférences que je donne par rapport au livre ou au bonheur au travail, on vient régulièrement me trouver et la semaine passée, il y a un, un fonctionnaire qui m'a dit « il y a 25 ans, j'ai eu une évaluation euh, » ou en tout cas du feedback de mon, de mon chef qui me disait euh, « Christian ». Euh, croit qu'il est au travail pour être heureux, il n'a rien compris. Et je lui dis, finalement, vous aviez déjà tout compris il y a 25 ans. Et euh, à mon tour, peut-être de vous citer Albert Schweitzer, le bonheur est la seule chose qui se dédouble si on la partage. Donc, rayonnant de bonheur, nous serons cela euh, plus riches émotionnellement. Merci Laurent, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup.